0: زيارة السلطان كانت من أسوأ أيام زينب في عمرها بعد يوم زواجها بالطبع عندما وصلت زينب إلى قصر السلطان بيبرس استوقفها زوجها الأمير محمد وقال وهو ينظر إلى الحلوى التي تحملها الجواري خلفها جئت بهذه الحلوى لزوجات السلطان قالت في شيء من الخوف نعم يا مولاي من عاداتنا في الزيارات اخذ الحلوى والطعام نظر حوله ثم اقترب منها وقال زينب يمكنك ان تعطيها لهن ولكنهن لن ياكلن منها وانت لا تاكلي او تشربي عند السلطان في المستقبل ساعلمك كيف تعطين طعامك للجواري اولا ليتزوقوه ثم تأكلين بعد مرور ساعة على الأقل سنتكلم عن هذا في وقت لاحق اليوم أمرك ألا تأكلي أو تشربي في قصر السلطان أو أي قصر تذهبين إليه لم تفهم قصده ولا عرفت هل ارتكبت خطأ بصنع الحلويات أم لا قالت في صوت خافت اعذرني يا مولاي لا أفهم قال في لا مبالاة للأمراء قوانين مختلفة عن العامة وأمراء المماليك لا يثقون في طعام ولا دعوات الطعام والدعوات وسائل سهلة وخفيفة للقتل فقالت مولاي ألن يغضب السلطان إذا لم تقبل أن تأكل عنده؟ قال في يقين لن يغضب هو يعرف وكل الأمراء يعرفون هو أيضا لا يأكل ولا يشرب عندي هذا لا يعني عدم الثقة بين الأمراء ولكنه حرص المقاتلين للقتل قواعد ومنهاج نعرفه جميعا ونتوقعه صمتت برهة ثم قالت ولكن أليس وجودنا في قصر السلطان كاف لو كان يريد القضاء علينا نظر إليها ولم يتوقع أن تجادله، فقالت مسرعة أعذرني أريد أن أفهم فقط لأتبع القواعد يا مولاي قال وهو ينظر حوله أحيانا الزيارات تكون مجازفة ولكن إذا ذهب الأمير محاطا بجنود فقتله قتلا مباشرا صعب ويؤدي إلى حرب خراب على الفاعل أما السم في الطعام فشيء آخر اذهبي الآن هزت رأسها واتجهت إلى باب الحرم لك وكلماته تتردد بداخلها ولا تصدق هذا الكم من الحذر والخيانة بين من يحكمون بلادها زوجات السلطان جميعا تعاملنا معها وكأنها جارية ولم يرحبن بها ولم يصافحنها وآدرنا وجههن عنها وكأنها صرصار صغير لا يكترثن حتى بقتله بقيت ساكنة لمدة ساعتين ومع أنها جاءت بالهدايا والطعام والحلويات ومع أنها أشرفت على القطايف والكنافة بنفسها وصنعت الشربات بيدها لم يشكرها أحد كبرياء زينب الذي مسح به الأمير محمد بلاط قصره منذ وقع نظره عليها لم يعد يحتمل بقيت واجمة لا تحاول الكلام ولا الفهم لما يقولون من وراء ظهرها وأقسمت ألا تتعلم التركية حتى تنقذ نفسها من الكلام مع هؤلاء النسوى المغرورات اللائي إيه كنا جميعهن في الأصل جواري ومماليك كانت تتعجب من أمر زوجات السلطان، لا هن حرائر، ولا هن بذكائها وتعليمها، فلم كل هذا الهمس واللمس والغيرة ونظرات الاستعلاء؟ يا له من زمن تعيس، ذلك الزمن الذي يولي هؤلاء, الغ... يولي هؤلاء الغانيات حكم بلاد النيل، زفرت في غيظ وأدارت وجهها وهي تذكر نفسها، تذكر نفسها بغنى والدها ونفوذه بين التجار وتدليلها في بيته وتقدير كل من حولها لها، ومع أنها بنت وليست ولدًا. الأمير محمد كانت زيارته للسلطان مهمة، ودعاه السلطان دعوة خاصة للمشاورة في أمر، وجاء الأمير محاطًا بجنوده. قال له السلطان بيبرس وهو يتفحص وجهه اثق بولائك هز الامير محمد راسه بالايجاب فاكمل بيبرس قائلا اذا تقاتل المماليك بعضهم مع بعض امام العامه والعلماء تضيع هيبتهم ويصبحون عرضه للسخريه والاستهتار لذا فضلت ان اجنح الى السلم مع الناصر محمد قال الأمير أتفق معك قال السلطان مشاكلنا نحلها بيننا ولا يتدخل فيها أهل مصر وجود الناصر محمد في الكرك يقلقني ومماليك الشام ولا أهم مشكوك فيه ويعتقدون أنه الوريث الشرعي للعرش وعرش مصر لا يورث فهم المماليك هذا ولم يفهمه أحد من قبلهم وربما لن يفهمه احد بعدهم لذا لا بد ان يمسك بزمام الامور قائد وجندي هذه مشكله تقابلنا يا محمد فهناك فرق وانت تعرف ما بيني انا وانت والناصر محمد تفهمني اليس كذلك نظر اليه محمد بره ثم قال انا وانت مماليك ما أكمل بيبرس مقاتلون وجنود حاربنا معا في مركز صفر وانتصرنا على المغول كما فعل المماليك من قبل وأنا وأنت كنا من جنود السلطان قلاوون تعرف يا محمد والناصر محمد مهما كان ابن السلطان وليس محاربا ولا جنديا مثلنا لم يتدرب على القتال منذ الصغر ولم يقسم ولاؤه لاستاذه مثلي ومثلك هو من سلاله المماليك ابن ناس وليس مملوكا قال محمد بعد تفكير اقسمت ولاءك للناصر محمد قال اقسمت ولائي لمملوك مثلي وليس لابن ناس هو ابن سلطان ولكنه ليس مملوكا تعرف قصدي وتعرف الفرق بين, بين أن يكسر المملوك ساقه وأن يكسرها ابن السلطان تذكر الرجلان الحادثة منذ زمن بعيد عندما استمر في التدريب ساعات ووقع محمد على الأرض فهمس له بيبرس لو كسرت ساقك لجعلوك خادما تذكر لم يفهم في تلك اللحظة كيف لطفل أن يتحكم في ساقه ولا يكسرها وكانت ساقه تؤلمه ألمًا لا يوصف ولا يحتمل وكان في الثامنة كتم صراخه واستمر في التدريب وبعد الإنتهاء جلس علي مخدعه وحرق الآلام حرق آلام العظام ليس بعده حرق. وردد لنفسه والعظام أن ساقه لم تكسر وأن أربطته بخير وأن أي تشوه في أطرافه معناه نهايته كرجل وأن القتل حرفة وفن والصرامة عهد وبناء في الصباح كان موعد خروجه إلى الشمس خارج القلعة ولم يكن يحدث, يحدث هذا كثيرا وكان موعد تنزه بين أركان القاهرة التي لا يراها إلا في أوقات قليلة ومحددة وعندما جرى أطفال المماليك في نشوة بعد فك سجنهم داخل القلعة شهورا يتدربون ويتعلمون كان محمد جالسا في أحد الشوارع يخفي ألم ساقه ولا يتحرك قال له بيبرز في ذلك اليوم وكان يكبره بأعوام لو أخبرتهم أنك كسرت ساقك تعرف ماذا سيحدث فأجاب محمد لم تكسر فسأله تؤلمك؟ فقال لا تؤلمني من قال أنها تؤلمني؟ فسأله ولما لا تجري؟ فقال لن أجري الأطفال المحارب لا يجري إلا في ساحة المعركة للهجوم على العدو بقي الالم في ساقه شهورا وكان لا بد من إخفائه اخفاء تاما ولم يكن متاكدا مما حدث بعد ذلك هل هي معجزه وانقاذ اتت من حيث لا يدري فتلاشى الالم ام ان الخوف بداخله شفاه وانقذه من مصير سيء يصبح فيه خادما ربما في حمامات النساء لا يعرف اين تكمن القوه ولا الحقيقه اقنع نفسه انه لم يكن خوفا كان يقينا المحارب لا يخاف حجرات القلعه تعج بالمحاربين وليصبح اميرا لا بد من الصرامه والقسوه مع النفس ولا بد من الالم والقوه المفرطه والبتر بلا اي تردد التردد شيمه العامه والرحمة شيمة الفقراء والخوف لمن يحتاج إلى المماليك لتحميه وكان مملوكا وعبدا والعبيد مستويات هناك العبد الذي يملكه السلطان ولا يخرج للنور من بين جدار القلعة سوى في أيام معدودات وعندما يخرج يعرف موعد الرجوع ويعرف الغاية والهدف وسبب التدريب والشقاء وعندما كبر فهم أكثر وتأقلم ورأى الغواية في سلطة الأمراء وانتلاك الرجال والقصور وكل النساء من أركان الأرض وحتى لو اختلف الأستاذ لا بد من القتال للبقاء وأفضل أنواع القتال هو القتال من أجل سلطان النفس وليس سلطان البلاد فسلطان النفس غوايته تدغدغ الروح وتشبعها لم يختر أن يكون مملوكا ولكنه اختار أن يكون أميرا وليصبح أميرا بتر الكثير من الرؤوس وخاض الحروب وفهم المكائد ومارسها بعد أقرانه لم يزالوا جنود يطيعون أوامره هو للإمارة سحر الوصول والشوق كان يتمناها منذ كان في الثامنة حاك المكائد عند اللزوم وحارب مع المحاربين وبتر بلا تردد ولا تفكير ولم يكترس إلا للهدف الذي يقترب وللسلطة التي عاش من أجلها طموح الامير محمد كان بيبرس قد شم رائحته منذ زمن واستهواه ووجد فيه شيئا مشتركا بينهما وعندما اصبح اميرا كان يظن انه سيخرج الى الشمس ويطوف البلاد ولم يحتج الى الشمس احتاج الى السطوه التي تغني وتغوي وتنادي النفس واستلقى العالم على ركبتيه بكل أمواله ونسائه وكل خفاياه ليالي قضاها يستمتع بالإمارة والرجال حوله رهن إشارته والنساء ألوان بين يديه لا يختارهن له أستاذ ولا معلم بل يختارهن ويمتلكهن كل ما أراد وهوى ويختارهن من كل أنحاء الأرض للحريه غوايتها واهوائها الخاصه ولكنه يشعر بانه لم يزل مملوكا لا يدري لماذا بالضبط لرغبه النفس في السطوه والسيطره ام لبحث النفس عن الوصول بعد سنوات حاول المدرسون تدريب ابن السلطان الناصر محمد بن المنصور قلاوون على الحرب وفنونها وكسر الناصر محمد قدمه وصرخ وبكى ولكنه لم يصبح خادما وبدا لمدربيه انه لا يملك بنية المماليك ولا قوة بيبرس ومحمد ولم يستطع الاطباء مداواة قدمه فاصبح يوصف بالاعرج بقية عمره بل بالنسبة للمماليك كان السلطان الأعرق وكان ابن ناس كان لقب أولاد الناس مقصورا على أولاد المماليك وليس للعام فأولاد الناس ولدوا في مصر ولكنهم ليسوا من العام أما المماليك فدائما يأتون من بلاد بعيدة ويتم تدريبهم منذ الصغر المماليك لا يولدون في مصر ولا الشام ابدا المماليك يخطفهم الجنود من بلاد غير مسلمه ويتم تدريبهم على يد استاذهم وولائهم للاستاذ والدين فقط لا لبلد ولا لعائله ولا لاموال يرثونها من الاباء اموالهم يكسبونها بعد انضمامهم للجيوش وكان السلاطين يفضلون دائماً تدريب المماليك وليس أولاد الناس، فالمملوك محارب والمحارب لا يمكن أن يكون لديه زيول، أموال وأشياء يخاف عليها. يأتي من الصغر ويقسم بولائه، ويبقى الحال هكذا. المماليك يخطفونهم أطفال، ويدرسون الدين والفقه، وكل فنون القتال، فيهم من يرتقي الى امير وفيهم من يبقى جنديا وفيهم من يغتصب الحكم ويصبح سلطانا قال محمد في بطء افهم منطقك واتفق معك على ان المماليك يختلفون عن اولاد الناس ماذا تنوي قال بيبرس اريده ان يرسل لي كل امواله وكل مماليكه وأن يقسموا بولائهم ليك أنا كسلطان للبلاد هو من قرر البقاء في الكرك وهو من اختار المنفى واجبي أن أنقذ بلاد المسلمين نظر إلى محمد وقال في وضوح المغول والصليبيون يتفقون معا على حربنا دائما يتآمرون هم لا يريدون تحرير كنيستهم وأماكنهم المقدسة فقط أملهم وغايتهم مصر تعرف وأعرف واجبنا الصرامة والاتحاد اقترب منه وقال الناصر محمد أعرج. لن يملأ عيون أهل مصر بجسده الهزيل والتشوه في ساقه أهل مصر لا يملأ عيونهم سوى المحارب يخرج له في زينته وملابسه بجسد كامل والقوة تنبثق من أطرافه هم هكذا دائما ثم قام بيبرس واقترب من محمد وقال في حسب الفرق بينك وبين الناصر محمد هو أنك لو أصبحت أعرج يتخلصون منك كأنك كلب أجرب لأنك من المماليك أما الناصر فلو أصبح أعرج يحكمنا ويكتم أنفاسنا لأنه ابن ناس وابن سلطان، أي عدل وأي منطق؟ ننسى الماضي، ما حدث بيني وبينك، أعدك أن أنه لن يتكرر. لم يجب محمد، ساد الصمت حتى قال بيبرس: أريدك أن تذهب برسالة إلى قائد المغول، نحتاج التأكد. من السلم بيننا. قال محمد: بالطبع، متى؟ فأجابه: بعد أن أتأكد من أن الناصر محمد قد أعاد كل أمواله وكل مماليكه. التقت أعين الرجلين، فقال بيبرس: محمد، الأمراء يفضلون أن يقسموا ولاءهم لي على أن يقسموا ولاءهم لابن قلاوون الهارب الأعرج. لو لم نكن معه في حربه لكان الآن كبغداد لكنا الآن كبغداد ننحني للمغول ونطلب رضاهم لنحيا، وأريدك أنت أيضًا أن تقسم ولاءك لي أمام الجميع حتى أضمن رجالك، لا بد من الاتحاد في وجه العدو، ممالك مصر هي نعمة الله عليها ستقسم لي وسنبدأ من جديد. تذكر حكمي لمصر مثله مثل حكم السلطان قلاوون من قبلي كان من المماليك واقتنص الحكم من أبناء الظاهر بيبرس وازدهرت البلاد ونعمت برجل محارب يحافظ عليها رجل كامل كما كان دوما يقول عن نفسه لم يرس الحكم ابنه لما يرث الحكم ابنه الناصر محمد اذا كان الاب جنديا اقتنص الحكم من ابن الناس فلما يوصي لابنه بحكم بلاد تستعصي على أصحاب الرفاهية تحتاج السلطان القوي العادل ردد محمد تحتاج إلى السلطان القوي العادل فسأله تقسم لي؟ قال بلا تفكير سأفعل سأقسم لك قال بيبرس بعد برهة ولا يهمني ونفوزك غايتي أزوجك ابنتي الآن هنا في القصر لتعرف نيتي وتثق بي ابتسم محمد وكأنه توقع كلمات بيبرز ثم قال تعلمنا معا وتدربنا معا فقال له عهدتك تريد السلطة والمال وابنتي تحقق لك أكثر من هذا فسأله ألا تضمن ولائي بلا زواج؟ فقال أضمنه فسأله ولكن تريد أن يطمئن قلبك فأجاب تفضل فتاة من العامة على أميرة من أولاد المماليك أجابه أفضل أن أختار نسائي بعناية ولا أضطر أن أضحي بمتعتي من أجل السلطة فقد راهنت بعمري وقامرت به من أجل القوة ويكفي أن أموت من أجلها ولا أحتاج العيش مقيدا من أجلها ضحك بيبر ثم قال أي منطق هذا؟ لم تر ابنتي الزواج دائما من أجل النفوذ هكذا حياتنا وأنت تعرف قال له لا بد أنها من الجميلات أما النساء فاتركني أختار وأنتقي من أريد هم كالفاكهة وأنا لا أكل سوى الأنواع التي أشتهيها ولكن ولائي لك في كل الأحوال،